0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bertrand Badi, que je ne présente pas, tout le monde le connaît, et qui vient de publier « Quand le Sud réinvente le monde, et c'est sur la puissance de la faiblesse, audition La Découverte ». Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Vous, vous continuez finalement, inlassablement, votre réflexion sur la puissance, et cette fois-ci, eh bien, vous prenez un peu le, le point de vue inverse, ce n'est pas du Nord que vient la réflexion sur la puissance, mais selon vous, du Sud voilà, c'est-à-dire que dans ma carrière
1: académique de relations internationales, j'ai toujours été frappé par le fait qu'on regardait les relations internationales à partir du Nord. C'est-à-dire euh, à partir de la science politique des relations internationales et des analyses de relations internationales forgées au Nord, à partir du droit international forgé au Nord, à partir des grandes délibérations qui euh, rassemblent essentiellement les puissances du Nord. Et j'ai fait le pari cette fois-ci de regarder le monde, j'allais dire à l'envers, c'est-à-dire à, à l'envers du conformisme, et si on se mettait pour une fois au Sud pour regarder le Nord à partir du Sud et à partir de là, on gagne très vite un sentiment de relativité, de, de, des concepts considérés comme absolus et intangibles forgés dans notre propre histoire euh, scientifique. Et surtout, on s'aperçoit que le Sud n'est pas cette marge, cette périphérie, ce tiers-monde, comme on disait autrefois, mais euh, qu'il occupe pour bien des raisons démographiques, euh, économique, social, social surtout, une place centrale dans le système international. Les enjeux internationaux sont de plus en plus produits par le Sud et non par le Nord. Euh, le champ de bataille du monde s'est déplacé du Nord vers le Sud. Et les principaux événements fondateurs de nos relations internationales, de ce qu'on trouve dans la quotidienneté de la presse, viennent du Sud. Regardez les pages internationales des journaux, vous verrez à quel point le Sud intervient et est majoritaire. Alors, ça m'a donné une double idée, une double intuition à savoir euh, dans ce désordre, dans cette douleur, cette souffrance parce que la souffrance est bien au sud, il y a une recomposition lente et sourde des relations internationales, j'entends j'aimerais dire même lente, sourde et aveugle parce qu'on ne veut pas la voir. C'est-à-dire que le système international est en train de changer à partir du sud. Le sud tous les paramètres que je viens d'énoncer donnent au système international une configuration qui n'est pas du tout celle euh, qui apparaît dans le discours des princes du Nord ni des analystes euh, venus euh, du monde ancien. Et d'autre part, je me suis dit, mais euh, probablement, euh, si on veut comprendre les dynamiques qui nous affectent, et notamment la violence et les formes nouvelles de violence qui nous menace,
0: il faut partir du Sud. Alors, comment définiriez-vous le Sud Est-ce qu'on peut parler d'un Sud ou est-ce que le Sud est pluriel Alors ça, c'était mon pari. D'ailleurs, je me suis dit, euh,
1: je vais probablement me faire assassiner lorsque je parlerai du Sud au singulier qui va apparaître comme une très grande naïveté. Alors, je ne sais pas si c'est une naïveté, mais en tout cas, c'est un choix pensé et réfléchi qui part de l'idée que finalement, il y a une séquence de notre histoire internationale qui a unifié ce Sud et qui n'est pas euh, du tout estompée. Alors qu'est-ce que c'est cette séquence euh, Il faut revenir un peu à l'histoire et je dirais aux fondamentaux de l'histoire. Le premier système international a été créé à l'initiative exclusive des vieilles puissances. C'est ce qu'on appelle le système westphalien qui recouvrait... L'Europe, et l'Europe seule bien longtemps, puisque l'Amérique voulait rester en dehors euh, dans le contexte de la doctrine Monroe, puis qui ensuite a accueilli euh, peu à peu euh, l'Amérique, et surtout l'Amérique du Nord, de manière assez fusionnelle. Tout le reste était extérieur, jusqu'à ce que, peu à peu, et ça c'est tout le travail du 19e siècle, euh, le, le Sud se révèle d'aucuns dirait se réveille, mais surtout se révèle, euh, découverte et je dirais interaction croissante avec l'Asie orientale et en particulier avec la Chine, découverte de l'Afrique qui était une marge presque inconnue et presque inviolée euh, dans les siècles qui précédaient. Et il y a eu à ce moment-là un basculement auquel on n'a pas été assez attentif finalement, ce monde aurait pu peu à peu s'intégrer au système westphalien et créer un système international dès le 19e siècle. Toutes les composantes étaient là. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu une crispation des vieilles puissances qui ont installé ces nouveaux mondes dans une échelle d'infériorité, dans une échelle hiérarchique du monde et qui a fait que tout ce monde extra-européen s'est unifié dans le statut de dominé. Et ça, c'est une vraie séquence de notre histoire et une séquence vraiment unificatrice qui fait que même aujourd'hui, par exemple, euh, les responsables chinois aiment dire aux, aux Africains, bah écoutez, on a eu,
0: connu le même destin, on a été victime des mêmes phénomènes de domination. Mais ceci est révolu parce que maintenant dans ce Sud-ci, si effectivement, les Chinois comme les Africains ont pâti d'ingérence, d'interférence européenne. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas de la même façon. Est-ce que l'on peut mettre dans le même sac, dans le même ensemble, la Chine, Haïti, le Venezuela, le Brésil aujourd'hui en difficulté Est-ce que ce Sud que vous définissez a une signification maintenant qu'il n'est plus uni dans la domination du Nord Alors justement, les choses auraient
1: pu se passer comme vous les décriviez. C'est-à-dire effectivement cette inégalité croissante et plus qu'évidente, euh, entre les différents Suds, euh, Ça ne s'est pas fait ainsi pour deux raisons. Une raison euh, qui est mineure, mais qui existe quand même, qui est une volonté stratégique des émergents de ne pas se couper totalement des autres. Et notamment, la Chine aime se présenter comme un pays en développement, ce qui peut paraître bizarre et étrange, mais on voit bien qu'il y a une stratégie derrière ça. C'est-à-dire une volonté de maintenir quelque chose de commun. le même, euh, La même volonté se retrouvait dans la posture d'un Lula quand il présidait le Brésil et qu'il cherchait à développer la coopération sud-sud. Euh, on le retrouve à travers la stratégie des BRICS qui s'ouvre vers les pays les moins développés. Donc, tout ceci... Et probablement stratégique. Dans le début de cette stratégie, c'est Chuen Lai qui veut absolument venir à Bandung et s'inscrire dans l'afro-asiatisme. Mais la raison principale, et c'est peut-être là l'objet principal de mon livre, c'est euh, en quelque sorte la cécité constante, intergénérationnelle des responsables des vieilles puissances qui ont continué mécaniquement à exclure de la délibération internationale tout ce qui n'était pas de leur vieux club. Euh, alors, avec le P5, les cinq permanents du Conseil de sécurité, il y a une petite exception, puisqu'il y a la Chine. Mais la Chine est terriblement marginalisée dans le fonctionnement du Conseil de sécurité, même à l'intérieur du club des permanents. Euh, mais tout le reste, regardez, le G7 qui rebondit face à un G20 qui devait en quelque sorte peu à peu le marginaliser et l'asphyxier. Les groupes de contact qui euh, se constituent dès qu'il y a un conflit quelque part. La manière dont on pense euh, les questions euh, conflictuelles. Regardez lorsque euh, euh Lou, le ministre turc de Erdogan, et euh, Selzo Amorim, le ministre brésilien de Lula, avaient voulu proposer un accord de paix euh, sur le conflit à propos du nucléaire iranien, comment il a été... Ils ont été éjectés comme ce mélange d'affaires qui ne sont pas les leurs. Donc, le système international sur lequel je travaille, c'est celui-là. C'est-à-dire un système international où les vieilles puissances veulent à tout prix reproduire leur domination d'antan, ce qui contribue paradoxalement à leur malheur, parce que ça fédère un Sud qui, effectivement, objectivement, n'a plus aucune raison d'être unifié, homogénéisé et surtout désigné au singulier.
0: En agissant ainsi, les pays du Nord n'accélèrent-ils pas le déclin qu'ils craignent En niant une réalité qui, pourtant, paraît évidente aux yeux d'observateurs, c'est que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance et pourtant, par bien des égards, Trump étant peut-être un exemple caricatural, mais peut-être pas tout à fait coupé du reste, entend toujours donner le ton et le la aux décisions qui régissent le monde. C'est absolument cela. Et je continuerai
1: dans cette logique en disant que, en fait, le fond du problème, c'est que les vieilles puissances n'ont jamais compris ce qu'était cette mondialisation qu'ils avaient pour autant Susciter. La mondialisation, dans sa définition restrictive, c'est-à-dire celle qui commence dans les années 70-80, celle qui se caractérise par la généralisation de la communication, par l'interdépendance forte entre tout le monde, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. Cette mondialisation elle a quand même été, au départ, fabriquée par les puissances occidentales et surtout les États-Unis, et maintenant, les Occidentaux, et en particulier les États-Unis de M. Trump, en ont peur, en ont peur. Et cette peur de la mondialisation, elle se manifeste notamment par ces poussées populistes tout à fait spectaculaires, par ce retour de l'identitarisme, par ces stratégies de, de fermeture euh, par rapport à l'autre. Mais euh, elle laisse, paradoxalement, aux autres, aux autres qui viennent du Sud, euh, sinon, le monopole, du moins la part belle de la mondialisation. Alors, le champion de toutes les théories, c'est la Chine, pour qui la mondialisation est une autoroute euh, d'affirmation. Et quand je dis autoroute, on pourrait dire route de la soie, euh, one road, one belt, c'est-à-dire effectivement euh, ces, ces puissances qui n'étaient rien qui n'était rien, qui était justement dans le camp des dominés, qui était le pays du sac du palais d'été, faut quand même pas l'oublier, ces puissances qui maintenant font de la mondialisation un véritable tremplin pour gagner, alors je dirais pas une puissance nouvelle, mais je dirais un statut nouveau. C'est là toute l'ambiguïté de la situation actuelle, mais ce qui est vrai de la Chine de manière plus qu'évidente, l'aide aussi de la plupart des émergents euh, avec leurs difficultés, l'Inde, le Brésil, euh, la Turquie, euh, euh,
0: l'Indonésie. Euh... Alors justement, quand on voit des pays comme la Turquie, le Brésil qui étaient qui avaient le vent en poupe mais qui sont maintenant en panne voire en récession, est-ce que vous pensez que c'est cette panne brésilienne, une panne turque qui n'ont pas les mêmes raisons Est-ce que c'est un épisode court ou est-ce que c'est durable Est-ce que c'est un mauvais moment à passer pour ces pays dont la dynamique prendra nécessairement ou est-ce qu'ils sont arrivés au bout de leur croissance et en se distinguant d'autres qui continuent, comme la Chine. Bref, est-ce que la Chine est une exception ou est-ce que, masquant les échecs des autres ou est-ce qu'il y a quand même un mouvement d'ensemble Alors la Chine est une exception par sa dimension, par ses ressources, par ses
1: capacités, euh, c'est peut-être une exception aussi par ses stratégies et par les choix qui ont été faits, qui, à chaque passage à étape, étaient le bon choix, depuis la politique d'ouverture de 1978 jusqu'à ce que connaissons maintenant, c'est-à-dire ce mélange très subtil d'ouverture et de maintien de structures autoritaires et aussi d'un sens moderne de la souveraineté, c'est ce que j'ai étudié dans mon livre, c'est-à-dire la souveraineté se décompose on est au temps de l'interdépendance donc euh, la souveraineté ça ne veut plus dire grand-chose donc vous avez les archéos qu'on trouve au nord qui veulent surtout, non seulement que ça ne bouge pas mais que euh, cette souveraineté couvre aussi l'identitaire et c'est toutes les crises que nous connaissons bien et vous avez cette vision chinoise tout à fait extraordinaire qui est ce dosage subtil de souveraineté frileuse, surtout ne touchez pas à nos affaires intérieures et à notre intégrité territoriale, et d'acceptation de la mondialisation, ce que les puissances du Nord n'ont jamais été capables de faire parce que la mondialisation leur fait plus peur qu'elle ne leur ouvre des perspectives comme en Chine. Alors maintenant, le cas euh, du Brésil et de la Turquie, c'est d'un certain point de point de vue quelque chose de normal, c'est-à-dire c'est des phénomènes cycliques, il y a eu des, des, des croissances très fortes, il y a un moment où on atteint un palier, donc les économistes peuvent expliquer tout cela assez facilement, et c'est un phénomène qu'on retrouve à peu près chez tous les émergents, mais c'est lié aussi à quelque chose que la Chine, jusqu'à maintenant, n'a pas connu, peut-être va-t-elle le connaître, qui est une crise institutionnelle et une adaptation des institutions. Regardez comment les institutions brésiliennes se sont littéralement effondrées, après la période faste qui a été la période Lula da Silva. Regardez comment les institutions turques ont énormément de mal à se définir entre un, un référent identitaire islamiste vigoureux et euh, l'exigence de la modernisation. Le paradoxe des émergents, c'est qu'ils doivent être les adeptes du grand écart. Au Brésil, vous avez... Autant une bourgeoisie qui appartient pleinement au Nord, je veux dire la bourgeoisie pauliste euh, ou euh, de Rio, euh, ce sont des gens qui sont totalement intégrés culturellement, économiquement, socialement, historiquement aux populations du Nord, tandis que le Nord-Est est... est totalement dans le sud, totalement dans le sud. Et, et, la Turquie, c'est la même chose. Entre le, le bourgeois Stambouliot et le paysan d'Anatolie, il y a le même grand écart. Ce qui rend l'adaptation politique difficile. Alors le pari chinois, c'était de dire, en maintenant des structures étatiques qui ont le double label euh, de l'héritage euh, impérial multimillénaire, donc qui fait sens, qui fait sens pour le chinois de base, et aussi cet héritage lié à euh, cette séquence maoïste qui n'a jamais était effacé ni même euh, marginalisé euh, le, le pouvoir politique a une capacité de contrôle de centralisation et je dirais même de répression presque admise presque admise je dis presque parce que la répression n'est jamais totalement admise nulle part mais euh, le, le Parti communiste chinois, et on le voit en ce moment notamment avec la présence de Xi Jinping, peut se permettre des pratiques euh, centralisées et autoritaires que d'autres régimes du Sud ne pouvaient faire que par le biais de coups d'État militaires ou par le biais de séquences souvent assez catastrophiques. Le problème, c'est vrai, ça va durer.
0: Alors le, le Sud donc euh, a cette unité, mais est-ce que le Nord est uni quand on voit par exemple euh, la différence qu'il y a entre Trump et la plupart des grands dirigeants, dirigeants européens Quand on voit le discours de Trump à l'ONU et le discours de Macron, est-ce que le Nord est encore ce bloc euh, cimenté et uni bah, Il est cimenté et uni quand
1: même dans une croyance persistante en la puissance et en la capacité de la puissance non seulement de régler ses propres problèmes et de maintenir son propre statut, mais de régler le problème des autres. L'un des éléments quand même fondamentaux, et moi qui m'ont toujours étonné, c'est cette persistance des puissances du Nord de penser qu'elles sont les mieux à même de régler les problèmes du Sud, et notamment en mobilisant les instruments classiques de puissance. C'est bien là le problème euh, cette mobilisation persistante de la puissance, cette façon de considérer qu'on peut régler, par exemple, ou gérer, je dirais avant de régler, gérer les conflits des autres exactement comme on pourrait gérer ses propres conflits, Quelque chose d'aberrant. C'est-à-dire de penser que il n'y a pas de différence fondamentale entre la manière dont on faisait face aux conflits qui ont sanglanté l'Europe pendant des siècles, et la manière dont on va euh, résoudre le conflit du Moyen-Orient et du Sahel, est une aberration. Est une aberration que un proverbe bambara euh, euh, tout à fait convaincant, mais bien en évidence, quand ce proverbe dit « on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence ». Eh C'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a une continuité dans la politique de puissance euh, entre les temps westphaliens, euh, où on réglait les différents à coups de bataille de la Marne, euh, et là, euh, cette certitude qu'une nouvelle bataille de la Marne va euh, éliminer Daesh. Je me souviens ce jour où le président de la République française disait « à la mi-février, le problème serait réglé », comme si, effectivement, euh, la puissance construite en événements, c'est-à-dire la production de puissance, allait pouvoir régler les problèmes. Les problèmes ne peuvent plus être euh, réglés de la sorte. Et alors, ça, ça m'amène à la thèse centrale du livre, c'est-à-dire de dire « mais aujourd'hui, la puissance est impuissance, c'est une vieille idée qui me taraude depuis des années », mais surtout, ce dont je m'aperçois, c'est que cet usage assez obtus et assez aveugle de la puissance pas même mise à, à, à jour euh, a créé au fil des décennies récentes une énorme faiblesse euh, dont le monde, le système international tout entier est aujourd'hui l'otage. C'est-à-dire que c'est cette faiblesse qui a été créée par les échecs et les incompétences du Nord qui sont en train de faire l'agenda
0: du monde. Alors vous parliez de, de l'ordre westphalien, vous, vous évoquez à mon moment que finalement les, le Sud ne voulait pas de ce modèle étatique proposé par le Nord et que c'était plutôt des modèles panafricains, pan panarabe qui ont, avaient été choisis et qui ont été finalement oubliés. Alors ça c'est effectivement l'une des contradictions
1: majeures que l'on a oublié de regarder parce qu'à l'époque on était obsédé par la guerre froide, le conflit Est-Ouest et ces questions paraissaient secondaires, mais euh, je dirais même sous forme d'un certain romantisme auquel certains d'entre nous, moi en tous les cas, avons adhéré, on pensait que ces grands leaders du tiers-monde, ces grands fondateurs... Euh, des États nouvellement acquis à l'indépendance étaient des bâtisseurs d'État, ce que nos collègues anglo-saxons appelaient des « state builders ». Mais euh, en fait, c'était des libérateurs, mais pas des bâtisseurs d'État. Euh, on peut citer des personnages absolument transcendants qui ont fait l'histoire des libérations, Lumumban, Crouma, Nehru, Sukarno, Mandela, etc., en fait, l'histoire a montré qu que c'était des grands libérateurs, mais qu'aucun d'entre eux n'était bâtisseur d'État. Et alors, ce qui est le plus important, c'est que ce n'est pas qu'ils aient échoué, c'est qu'ils avaient conscience que, euh, non seulement ce n'était pas leur tâche, mais que ce n'était pas faisable, peut-être même pas souhaitable. D'ailleurs, quand on lit kruman, kruman dit « Mais si on reconstruit dans chacune des colonies, un état qui ressemble à celui du colonisateur, c'est la colonisation qui va reprendre. Et donc, euh, euh, l'utopie créatrice de ce nouveau monde, c'était les pan, pan-africanisme, pan-arabisme. Peut-être qu'ils se sont brisés les uns après les Alors, autres. Mais bah oui, mais c'est là, justement, qu'on n'a peut-être pas été assez attentif C'est un point que j'aime développer dans mon livre. C'est que c'était des utopies qu'il fallait traiter comme des utopies. Les utopies que nous, Européens, nous avons forgées au 19e siècle, nous ne les avons pas réalisées. Les utopies, les grandes utopies communistes, socialistes, libérales, elles ont peu à peu irrigué nos institutions pour y laisser une teinte qui a été la social-démocratie, qui ont été les grands partis libéraux, les grands partis euh, qui ont fait, en quelque sorte, nos, nos, nos États européens modernes, euh, mais parce que nous avons eu le temps de cette empreinte, et nous avons eu les moyens de ce changement et de cette transformation. Le grand problème de la décolonisation, c'est que non seulement elle n'avait ni le temps ni les moyens de cette empreinte lente et de cette invention de modèles nouveaux, mais c'est que euh, tout ce monde a été, je dirais, westphalianisé de force, c'est-à-dire obligé à s'aligner sur un modèle qui leur a été fatal, puisque de ce modèle est sorti quoi Soit lhyper qu'on voit dans certaines dictatures du Sud effroyable, soit le collapse state, c'est-à-dire l'effondrement complet des États, la décomposition des États, qui est le facteur premier des conflits que nous observons aujourd'hui.
0: Vous travaillez depuis longtemps sur la faiblesse de la puissance, sur l'ambiguïté de la puissance, et là vous écrivez dans votre livre, pour la première fois dans l'histoire, les moins puissants exigent quelque chose des plus puissants.
1: Oui, ça c'était la formule de, de Nehru. Nehru qui avait euh, dit ça, c'est-à-dire qui avait compris que le monde était en train de s'inverser et euh, qui euh, euh, pensait, d'ailleurs ça a été toute la philosophie du mouvement des non-alignés et ensuite du groupe des 77, que peu à peu euh, cette plèbe du système international serait en position d'exigence. Or, ce que je décris, et c'est la thèse centrale du livre, c'est qu'aujourd'hui, euh, le monde est soumis à ces exigences, ces exigences qui s'expriment de manière désordonnée, chaotique, quelquefois violente, et hélas même trop souvent violente, mais c'est aujourd'hui le Sud qui fait notre agenda international. Et si on demandait à, à quelqu'un, un observateur de notre Terre, un martien quelconque, qui, dans les 15 premières années euh, du 21e siècle, a le plus marqué le monde, je suis sûr qu'il répondrait davantage Ben Laden que Georges d'Amelio-Gouche ou que Monsieur Trump. C'est-à-dire, ça veut dire que les puissances sont aujourd'hui réactives, là où le Sud, dans son effroyable désordre, est quand
0: même proactif. Et alors, y aurait-il des figures positives dans le Sud Parce que Ben Laden est à la fois quand même un peu une création de l'Occident, euh, et une figure répulsive. Est-ce que vous voyez une figure euh, attractive ah oui. euh, dans le euh, Sud. La constitution progressive est hélas
1: dans la douleur de sociétés civiles au Sud. Euh, de ces sociétés civiles au Sud qui reprennent leur politique en main, qui euh, dressent les agendas de ce que nous, nous ignorons hélas, qui est la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, cette, cette profusion d'ONG, d'une nouvelle opinion publique. Ce, ce public d'individus connectés. Euh, ce que je dis dans mon livre, c'est que l'Afrique, c'est 350 millions de smartphones connectés. Donc, c'est ce que Habermas aurait appelé un espace public en voie de formation. C'est peut-être ça qui va nous sauver. Et quand même, ne soyons pas manichéens, euh, ça se fait aussi dans la solidarité avec euh, quantité d'acteurs du Nord qui ont compris à quel point, et le multilatéralisme en particulier, à quel point la promotion de la sécurité humaine au Sud était importante. Et regardons les choses positives, puisque vous m'y invitez, euh, ces formidables campagnes de vaccination en Afrique qui ont permis d'éradiquer pas mal de maladies, euh, notamment la variole par exemple, regardez aussi euh, ce qui se fait en matière de sécurité alimentaire. En 50 ans, la planète a doublé sa population, mais le nombre des mal nourris est resté stable autour de 850 millions. Alors c'est 850 millions de trop, mais ce chiffre au moins n'a pas doublé. Donc il y a des forces qui fonctionnent, mais ces forces sont oubliées du politique. Qui nous parle de sécurité humaine chez les acteurs politiques Non, on nous parle du G5 Sahel, euh, des interventions et euh, de tout un tas de choses qui finalement n'ont jamais abouti à des résultats positifs. Là où la sécurité humaine, elle crée du
0: bien et du bonheur au quotidien. Merci Bertrand Badi, je renvoie à la lecture de votre livre « Quand le Sud réinvente le monde », le sous-titre « Essai sur la puissance de la faiblesse » et ça vient de paraître aux éditions La Découverte.